0: Olá, amigos do Portal Pensar. Em parceria com o IBES, Instituto Brasileiro de Benemerência e Integração do Ser, divulgamos aqui o curso A Personalidade Humana e as Constelações Psíquicas, parte 1, em formato de podcast, na íntegra e sem edições. Sim, esperamos que este conteúdo maravilhoso atinja um número ainda maior de pessoas. Não deixe de acompanhar os cursos do IBS em vídeo, Através de seu canal no Youtube Os cursos são gratuitos e inestimáveis Para todos os verdadeiros pensadores
1: IBIS, Instituto Brasileiro de Benemerência e Integração do Ser www.ibis.org Então vamos nos preparar, fazer a nossa prece, fazer a nossa oração Vamos lá? Vamos pedir a bênção de Deus para a nossa aula para o momento que nós estamos juntos para que os nossos corações estejam interligados no campo do amor do bem e da bondade Graças te damos Senhor que assim seja Pessoal o que nós estamos procurando estudar, é bom a gente repetir sempre, nós estamos procurando estudar qual é a estrutura psíquica do nosso ser. E nós estamos vendo que ela é muito mais ampla do que a gente poderia estar pensando. Muitas vezes a gente pensa que só tem um consciente, só a nossa mente, a nossa mente é, é igual ao nosso cérebro. Então tem gente que pensa assim. Tem outros que pensam que nós temos o nosso consciente e o nosso inconsciente. E esse inconsciente é só aquilo que já foi consciente, como pensou Freud no início. Tem outros que colocam aí o inconsciente coletivo, a história toda nossa de evolução e toda a história humana. E nós estamos vendo que dentro da estrutura do conhecimento que nós estamos trabalhando, ela é muito mais ampla. O inconsciente tem dentro dele não só a nossa história atual, como a nossa história futura. Ou seja, todas as nossas potencialidades e todo o nosso desenvolvimento. Dentro de nós existe um ser puro do qual nós estamos voltando para ele. Né? Então, o inconsciente é muito mais amplo. E... É, pai, oi.
0: Desculpa, é, se posiciona melhor na câmera, que o senhor está indo muito para o canto e a gente não consegue te enxergar direito. Não, parado? Não, aqui isso. Dessa posição que você está tá bom.
1: Tá bom. Aí eu não vou poder dar o slide. Então a, acontece que À medida que nós vamos evoluindo Esses conteúdos vão abrindo Dentro da nossa alma Então nós vimos dentro da visão de Ubalde Que existe um sistema e um antissistema O antissistema é formado de todos os universos Possíveis Materiais, fluídicos, matéria mais densa Matéria menos densa E o sistema é o mundo primordial O mundo real, o mundo do espírito E vimos também que esse espírito é um Certo? Estruturado Dentro de uma visão ampla de individualidade, totalidade, unidade de Deus E vimos também a maneira que nós começamos a entender Deus Se nós vamos entender Deus como é, 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 substância, ele é vida Então consequentemente a vida em nós é a manifestação de Deus Então isso que nós chamamos de vida e que não tem definição Nada mais é do que a manifestação de Deus em nós Por isso que ela é eterna, por isso que ela não acaba Você pode suicidar, você pode morrer, que ela continua ela sempre se reveste de uma nova dimensão, mas a vida sempre está presente, porque a vida é a manifestação de Deus em nós. Muito bem. E nós vimos também que dentro dessa visão nós temos duas grandes estruturas. A estrutura matriz da nossa alma. Nós temos uma estrutura sistêmica, que continuamos fazendo parte dela, porque nela nós estamos contidos, e uma estrutura antissistêmica. A estrutura antissistêmica ela é vibracional. Certo? Em velocidades que vai desde a velocidade da luz até velocidades bem acima da luz. E a, a, a estrutura sistêmica, ela é não local, não vibracional, ela é intrínseca, ela é íntima. Então, as nossas estruturas psíquicas, elas estão divididas em dois grandes campos. Tudo isso ocorre no nosso inconsciente, e eu Aqui adotamos a visão do Ken Wilber quando ele fala que o, o Ken e o, e o Amit Goswami é quando ele fala que o inconsciente não é que não tenha consciência nós não temos é percepção então tudo isso está ocorrendo dentro do nosso inconsciente mas devido à velocidade da nossa mente e o aspecto do condicionamento da nossa mente a gente não tem percepção desses conteúdos quando a gente tem a gente começa a romper o véu que muitas vezes nos separam dessas dimensões e dessas realidades Okay? E é daí a razão pela qual aqueles que estão na nossa frente, os grandes santos, os grandes poetas, os grandes, os grandes cientistas, eles vão rompendo esse véu, certo? enquanto que nós ainda estamos na retaguarda, acostumados ou nos acostumando a permanecer como somos através do nosso condicionamento. À medida que nós vamos evoluindo, esse véu, como está no livro do Espírito, vai se levantando. E, consequentemente, nós passamos a ter uma percepção mais ampla. Então, dentro disso, nós temos duas grandes estruturas. A estrutura antissistêmica e a estrutura sistêmica. Que vai corresponder, quando nós estamos encarnados, também a outra estrutura. A estrutura do mundo fica a estrutura do mundo espiritual. É a mesma lei. É aquilo que o Balde fala. O universo é feito de, de um módulo de uma mesma lei, que vai se repetindo em oitavas superiores. Ou seja, a, a, a lei é a mesma. Ela só vai se repetindo. É aquilo que eu já falei aqui. A lei de amor, no nível físico, ela é a gravidade. Certo? Inclusive, eu recebi uma pergunta que, muito interessante que nós vamos utilizar aqui no nosso curso, falando sobre a lei do amor, como a lei da gravidade ela é frágil em relação ao nosso mundo. Sim, é a, lei, é a, lei, é a lei da gravidade é a lei mais frágil, a força mais frágil em relação à força nuclear forte, a força nuclear fraca e o eletromagnetismo. Mas ela tem uma, uma, um grande alcance. Então, essa força da gravidade que nos atrai o tempo todo, formado pela matéria, é a mesma força de gravidade que está dentro de nós na forma de amor. Por isso que a gente atrai um ao outro. Mas como esse amor ainda não é uma potência, ele ainda é um afeto, ele ainda é um amor, ainda chamuscado para um monte de amor a nós mesmos, daí a razão pela qual o nosso amor ainda é frágil, a nossa atração ainda é pequena e o nosso amor ainda renova muito pouco a nós mesmos e aos outros. Porque o único amor que é muito bom em nós é o amor a nós mesmos. Esse é muito forte, de uma gravidade altíssima. Né? Por isso que Jesus, olha que incrível, para poder nos ensinar a amar o próximo, ele falou assim, amar o próximo como a voz mesmo, que é o único amor que a gente entende. Jesus poderia simplesmente ter dito, amar o próximo. Mas nós ia perguntar, amar como? Como você mesmo, Egoita. Que é o único amor que a gente conhece. Então na hora que fala amar o próximo como a nós mesmos, nós falamos assim, ah! Está claro? Por quê? Porque é o único amor real que nós conhecemos. O único amor que a gente coloca. Não esqueçamos que o egoísmo também é amor. Só que é um amor invertido. É um amor apenas a nós mesmos. Ok? Então nós vimos essa natureza e começamos a estudar que nós, dentro desse processo, aparecemos e desaparecemos. Ou seja, o universo não é fixo. Nada no universo é permanente. O universo está constantemente sendo reconstruído. E isso que é válido para as partículas atômicas, e a ciência está começando a discutir isso hoje, também é válido para as consciências. Então, todo o nosso processo se faz e refaz a cada momento, dentro de um processo fora do tempo e do espaço. Ou seja, logicamente que é simultâneo, não é dentro do nosso tempo, separado em velocidades altas. Mas tudo no universo desaparece e aparece. E isso a gente pode compreender, então, aquele ensino de Jesus. Meu pai trabalha e eu trabalho até hoje. Ou seja, não é um Deus que criou um universo fixo, como se fosse algo criado e permanentemente fixo, estabeleceu determinadas leis e desapareceu de nós. Não, é um universo em construção a cada momento. Ou seja, como se fosse que eu até é a teoria do vagalume. É como se nós aparecêssemos e desaparecêssemos a todo tempo. E a cada momento que nós aparecemos e desaparecemos, atingindo uma nova dinâmica. E essa dinâmica repercute no campo material, como a dinâmica física material, e repercute no campo da consciência, como a nova dinâmica consciencial. E essa mudança de dinâmica que faz o processo de evolução acontecer. Não tem como a gente ficar fixo. E aquilo que o Oriente já falava há tanto tempo, que tudo é imponderável, que tudo, é, não existe nada parado, que não existe nada sem movimento e que não existe nada permanente, ou seja, a impermanência é o traço comum de toda a vida e de todo o universo, é exatamente isso que nós estamos discutindo aqui. Ou seja, o universo é feito a cada tempo. Para que isso aconteça, tem de ter um campo de informação ou um domínio de informação antes da existência da matéria. Então, a matéria nada mais é do que um campo de informação. A nossa consciência nada mais é do que um campo de de informação, expressando um campo de informação maior. Então, tudo pode ser reduzido à informação. É exatamente isso que a ciência está estudando hoje. John Eller, que é um, um dos maiores cientistas de todos os tempos, e considerado é, o pai dessa meninada toda que hoje aí no mundo está trabalhando em, em, em torno da física quântica, de vários conhecimentos, ele perguntado pelo Brian, conta isso no livro dele, ele fala assim, qual, John Eller, qual é o próximo passo nosso no campo do conhecimento da física? Ele fosse assim, o próximo passo é a informação. Então, hoje, a informação é o grande elemento de estudo dentro da física. Já não está se estudando apenas a partícula, não está se estudando apenas o cosmos, não está se estudando apenas o, os aspectos de como essas partículas se correlacionam, certo? Mas estudam-se, sobretudo, esse campo de informação. Esse campo de informação, que tem o um conhecimento de cada ponto e de todos os pontos, é o que faz a cada momento todo. O nosso universo. Todos os universos. Então, você imagina o que é isso. E, ao mesmo tempo, essa dança cósmica, que é a dança de Shiva, que também já vem do Oriente há tanto tempo, essa dança cósmica é que vai fazendo a modificação e a mudança consciencial, a mudança material e a mudança para o retorno ao sistema. Lembrando que o um antissistema, um antissistema, por maior que seja, tende a desaparecer, Permanecendo apenas o sistema e os Espíritos retornando a Deus, assim como saímos de Deus, retornamos a Ele. Por isso que no livro dos Espíritos fala tão claro que nós estamos a meio caminho. Ou seja, os homens estão a meio caminho. O, o tempo que nos separa entre nós e os animais é o mesmo tempo que nos separa entre nós e os anjos. Ok? Nós estamos exatamente a meio caminho. Será que vai acabar aqui também a luz? <risos> <risos> que é Goiânia, né? É uma cidade moderna Primeiro mundo, exatamente Primeiro mundo do interior, né? Bom, tá, bem, tá vendo aqui, meu filho? Tá tudo bem? Ok Tá? Ah?
0: Okay. ok Pode passar
1: Isso aqui nós já vimos, né? É importante acentuar novamente Nas propriedades potenciais de um eletro individual Estão contidas as informações de estado de todos os outros elétrons do mundo. A informação que é substrato de uma partícula é comum, é partilhada por todas as outras partículas. Então, eu já expliquei isso aqui várias vezes, que é o princípio do holograma. Né? Aquilo que já falava desde a Grécia Antiga. Todo contém a parte e a parte contém o todo. Então, cada ponto do universo contém todos os pontos. Da mesma forma, então, nós podemos dizer que cada consciência do universo contém todas as outras consciências. Por isso que está lá na, na Bíblia, né? o homem foi feito a imagem e semelhança. Semelhança quer dizer o quê? Feito da mesma substância, mas não iguais. Cada um é semelhante, mas cada um tem uma individualidade eterna que faz a característica única. Aquilo que eu já falei tantas vezes aqui, nós somos filhos unigênitos, ou seja, o único da nossa espécie. Mas somos semelhante a todos os filhos. ok? E a imagem... Porque a imagem significa o quê? Todos os seres estão contidos em todos os seres. Então, à medida que nós vamos tomando consciência disso, nós vamos descobrindo que não tem como rejeitar o outro. Não tem como deixar o outro, porque o outro faz parte de você. O outro é rejeitado e é deixado, certo? É conteúdo interior seu. E no ponto que ele estiver, ele vai agir sobre você. Por isso Jesus foi tão claro. Oh, raça perversa e incrédula, até quando me farei sofrer? O que, que ele está querendo dizer do sofrimento dele? Quer dizer, cada conteúdo nosso está nele. E daí o sofrimento. E daí a razão pela qual ele é tido como nosso salvador. Ou seja, é aquele que indica o caminho maior para aqueles que estão na retaguarda. Então, essa é a razão pela qual é o salvador. Ou seja, salvador do quê? aquele que nos leva do antissistema para o sistema. Tanto é verdade que ele falou, eu não vos abandonarei, permanecerei convosco até o final dos tempos. Final do tempo, que não quer dizer transição planetária. Significa o fim do tempo e o início da eternidade, que é o não-tempo. Ou seja, até a chegada à perfeição. É por isso que ele fala no Sermão das Montanhas, nenhum só Jota. Nenhum só tio, se obtirá da lei até que tudo chegue à perfeição. Exatamente o caminho que nós vamos seguir. Ok? Próximo slide, por favor. Queria muito que vocês prestassem atenção nisso aqui. Logicamente que eu coloquei aqui como vibracional, porque a gente tem mais facilidade em entender. As duas hipóteses fundamentais apresentadas, tempo quântico e descontinuidade física das partículas, harmonizam-se em uma só hipótese. Todas as partículas do universo manifestam-se fisicamente de uma maneira periódica e sincrona. Admitida a hipótese da desaparição e reaparição física das partículas, sempre que há uma mudança no nível de energia, o que acontece com enorme frequência, Basta supor que essas pulsações de existência material se dão simultaneamente para todas as partículas e fotos do universo. Ou seja, a partícula desaparece no seu campo físico e aparece no seu campo informacional. Desaparece no campo informacional e aparece no campo físico. Ou com velocidades altíssimas, acima, bem acima da velocidade da luz, ou através do processo que ele chamou de descontinuidade física. Ou seja, o processo quântico que é a, o processo intrínseco, o processo chamado também de não local, ou chamado também de emaranhado quântico. Está claro? Ou seja, eu apareço e desapareço. Logicamente que eu estou fazendo isso aqui no tempo, mas coloca como se estivesse fazendo assim. Segura aqui para mim, amigão, meu microfone. Certo? Olha, olha aqui na minha mão, nas duas mãos. Está vendo aí, Estevam? Estou muito fora.
0: Vai, está um pouco fora. É, Marcos Paulo, por favor, posiciona a câmera um pouco mais para a esquerda, a webcam.
1: Olha, tudo bem aqui? Tudo. Bom, então o que, que acontece? Eu vou colocar aqui, ó. Em vez de eu fazer como eu fiz aqui no tempo, aparece e desaparece. pense em algo assim, ó. Tá? Algo que aparece e desaparece ao mesmo tempo. Está claro? Ao mesmo tempo. Sincrônico. Ou seja, dentro de uma estrutura simultânea. Para a gente o que acontece que a gente só vê os fenômenos separados um do outro, é difícil entender. Mas se nós entendemos que existe um mundo fora do tempo e espaço, então nós não precisamos de um tempo para ocorrer o fenômeno, e todos os fenômenos ocorrem ao mesmo tempo, então dá para a gente entender. A dualidade só existe no nosso mundo a dualidade de tempo, de espaço, porque depende da velocidade do nosso campo mental. Quanto maior a velocidade, menor a percepção do tempo. E a menor a percepção do espaço. Vou dar um exemplo para vocês e nós vamos estudar isso aqui bem, para que isso fique bem claro. Quem já teve experiências psíquicas, você pode ter experiências psíquicas que para você demorou um tempo enorme e na hora que você sai do transe e olha no relógio não demorou um minuto. Parece haver dois tipos de tempo. Esse tempo que a gente chama de real ou, ou esse tempo que a gente chama de comum, esse tempo do dia a dia. E parece que existe um tempo interior que ele é de uma velocidade imensa. Você, muitas vezes fala, eu tive um cochilo... E vi isso, 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 isso meu Deus, eu pensei que tinha passado assim um tempo imenso. Na hora que eu voltei tinha passado 30 segundos, 40 segundos. Por quê? Porque existe um tempo interior, e nós vamos estudar isso aqui. Né? Existe um tempo interior que ele é, ele é muito mais amplo e muito mais rápido do que o tempo que a gente chama de realidade, que a gente chama do nosso tempo do dia a dia. E isso também acontece nos nossos sonhos. Você faz viagens no sonho, você faz encontros no sonho, você tem visões imensas no, no, no sonho que parece que durou horas e horas e horas e horas, que quando você volta, muitas vezes durou um tempinho de um cochilo. E, no entanto, você tem uma história imensa para contar. Olha a diferença desses dois mundos. Esse mundo interior, e nós vamos estudar ele muito aqui, porque eu quero estudar isso muito com vocês, ele começa lá na imaginação da infância. E a gente, com medo das fantasias que a imaginação traz na infância, a gente poda. E a nossa mente se transforma apenas nesse mundo racional norte. Aqueles que conseguem desenvolver essa imaginação, mesmo após o período infantil, são os que escrevem, são os que fazem poesia, são os gênios. Mas a maioria das pessoas vão sendo tolhidas dentro do campo do condicionamento. E a imaginação se perde. E a imaginação é a porta que abre para o mundo interior. E, consequentemente, para a criatividade, para o amor, para a poesia... Olha só que interessante. De todo mundo que está aqui, qual a última vez que escreveu uma poesia? Levante a mão hoje. Levante a mão quem recentemente escreveu uma poesia. Pessoal que está na TV IBS, quem é que fez uma poesia recentemente? Quem que escreveu um conto, escreveu um artigo que não seja técnico? Entendeu? É. Entendeu que a vida vai nos afastando desses conteúdos, nós nos afastamos da música. É por isso que, de vez em quando, nós estamos ouvindo Marcelo Teló, essas coisas, porque foi afastando tanto que perdeu o contato. Aí está vendo, eu chamo de Marcela, nem sabia, né? Eu estava esperando a correção. Acha que música sertaneja, principalmente goiana, bonita? Imagina. O fim da picada. É? Então o que, que acontece? Nós vamos distanciando desse mundo. A título de ter um mundo prático. Mas o que, que é um mundo prático? É o um mundo de função apenas do no nosso mundo. Se reduz a nossa vida ao mundo altamente pequeno. E aí a fé, as visões maiores, as visões íntimas. O êxtase deixa, desaparece. Fica como se uma coisa que você não pode atingir. Não é que você não pode atingir, você condicionou-se a não atingir. É totalmente diferente. Então, esse mundo íntimo, e não tem jeito, pelo menos o sonho ele existe, mesmo existindo no sonho, você fala, eu não lembro dos meus sonhos. Você se condiciona de tal maneira que nem dos seus sonhos você lembra. A pessoa fala assim, ah, doutor Maurício, eu não sonho. Não, não é que você não sonha. Você é que não se coloca em condições de ouvir os seus sonhos. A mente vai ficando muito fechada, muito fechada, muito fechada, muito fechada. E aí ocorre o que ocorre com todos nós. Não sei se vocês já observaram. Com todos nós. Que é o seguinte. A vida se transforma numa rotina. E você tem sempre os mesmos pensamentos da mesma forma. Reparem na mente de vocês. Quantos pensamentos se repetem do mesmo jeito? Vamos supor, por exemplo, aqui que nós tenhamos milhares de pensamentos durante o dia. Quanto desses milhares não é o mesmo pensamento que a gente está tendo há muito tempo? Os mesmos desejos, a mesma visão de mundo, a mesma visão das pessoas... Ué. E essa mudança toda acontecendo no nosso inconsciente, essa mudança toda acontecendo no nosso ser, e a gente está fixado em determinados pensamentos. Isso que é condicionamento. Então, a maneira da gente vencer isso é, eu não aceito pensamento dormido. Faça isso. Ou seja, na minha cabeça não vai ter mais pensamento dormido. Ou é novo, ou não vai ciclar. Outra maneira, toda maneira que você repetir um pensamento, pensa nele de forma diferente. Então vamos supor, por exemplo, aqui, que eu chego aqui no Andrezinho e falo, ah, toda vez que eu olho para o Andrezinho, eu falo, o Andrezinho é um cara chato, enjoado, não gosto dele, é metido, vivo de camisa amarela. Bom, então vamos supor que eu vivo criticando o, o, o Andrezinho na minha cabeça. Então hoje eu vou ver o lado bom do André. Amanhã eu vou ver o que eu tenho igual o André. Está claro? Aproveitar o novo, uma nova visão, uma nova forma de ver. Porque o novo está sempre presente em nós. Sempre. O que atrapalha é que determinado campo, que quando entra no campo mental, a nossa mente está bloqueada. É semelhante a algum local, a uma pia que está com cano entupido. Todo dia cai água nova. Mas essa água nova se transforma em água velha, porque está entupido o cano. E toda vez que você chega, você olha para dentro e fala: Meu Deus do céu, essa pia sempre está desse jeito, suja, imunda, fedendo e tal. Por quê? Porque está obstruída aí, não consegue resolver. Mas não está recebendo água nova, é só abrir a torneira? Essas são as obstruções psíquicas. Por isso que eu dei o nome nesse curso aqui de constelação psíquica. Onde a constelação familiar está inclusa. Na hora que você constela o seu psiquismo em determinados conteúdos, você fica nele. Olha bem na hora que você foi rejeitado por alguém. Você só fica pensando nisso. E pensa a mesma coisa o tempo todo. Olha quando você está com ciúme de alguém. Seu marido te traiu e você tem certeza. E é bom ter mesmo que foi traído. Mas <risos> você fica repetindo aquilo o tempo todo na consciência. E vai fazendo, e vai fazendo, e vai fazendo, e vai juntando, e vai juntando, e daqui a pouco você volta e volta e faz, e faz, e faz, e passa um ano, dois anos, três anos, quatro anos, e está do mesmo jeito. Quando você tem uma dor e passa a justificar a sua vida por essa dor? Ah, minha filha morreu. Já morreu 10 anos. A que você tem que morrer hoje. Pegar aquela história que contei de um paciente de que chegou. Na hora que sentou, começou a chorar. Minha filha, o que, que foi? Ah, perdi meu pai. Eu, oh, minha filha, é doído mesmo e tal. Poxa, tadinha, é doída. Perdeu uma coisa doída. Mas ele morreu que dia? Ah, não, faz 20 anos. Ah, minha filha, aquele vergonha mas eu perder. Ah, te lascar. Ah, 20 anos. Ah, 20 anos que papai morreu e você não criou vergonha até hoje. 20 anos você não criou vergonha. Quer dizer, totalmente diferente. Você acha que é uma coisa que, poxa, aconteceu hoje, nesse momento. Chorando desse jeito. Ou seja, fez da dor uma plataforma de vida. É aquilo que o Bert Helling fala tão bem. Quando a gente não quer resolver um problema, a gente fala nele. Quando a gente não quer resolver um problema, a gente fala nele. É aquilo que você fala assim. Aí você fala, chega uma pessoa e fala, olha, eu tô vivendo isso, isso, isso. Aí a pessoa, não, mas faça isso, faça aquilo. Aí chega outra, ah, eu estou vivendo isso, isso, isso. Aí chegou, ah, 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 E a pessoa fala, oh, coitado, tá vivendo um problema tão grande. Aí você fica toda feliz. Ah, oh, que maravilha. Meu problema é grande. E fica nisso a vida. Quando você não quer resolver um problema, você fala nele. Certo? E esse é o conteúdo de condicionamento. Vamos lá, pergunta, fala bem alto, fala o nome. Maurício Mário, deixa eu te perguntar: é, Como que eu daria condição para eu poder lembrar dos meus sonhos, por exemplo? O que eu poderia fazer para isso? O que, que você poderia fazer para os seus sonhos? Isso. É simples, todo dia cedo, quando você acordar, anota as sensações que você acorda. Eu acordei triste, eu acordei preocupado, eu acordei pensando na minha avó que já morreu, eu acordei, muito assim, melancólico. Coloca as sensações. À medida que você for anotando as sensações, vai começar a surgir trechos de sonho. Agora, se você não dedicar, não vem. Oh, só um instantinho, tem que ser no microfone. Fala bem alto para o pessoal ouvir. Eu também aceito uma água. Traz aqui para mim, por favor. Raquel, vale relatar os sonhos, então, Maurício? O que a gente Oi. lembra? Lembra. Tudo que você lembrar do sonho, relate. Hoje em dia é bom que gravador tem celular, né? Então você pega o gravador do celular e relata o sonho. Entendido? Para que você possa é, ir marcando. Mesmo que você não entenda o sonho, certo? Mas ele vai ficar gravado como campo de estudo futuro. É que quando a gente vai lembrar, por exemplo, no caso eu estou escrevendo, a gente lembra muito pouco. Sim, mas é o que lembrou que é a mensagem. E meia vírgula de sonho, muitas vezes tem conteúdo para vários anos. Ok? Ah, que bom. Estou saindo aqui, Estevam, mas só para beber água.
0: Estamos te vendo
1: ainda, agora melhorou. Próximo slide. Vamos lá? Todo mundo, vamos lá? Regressando ao paradigma do tempo periódico, a pulsação de existência física de um universo com um período constante permitiria que as existências de outros universos se intercalassem entre si. Cada universo, como já foi explicado, teria seus períodos de materialidade nos momentos em que todos os outros estivessem regredidos ao estado de reprogramação informacional. Lei 6, gente. Nada, né? Então, agora, vamos tentar ver se a gente consegue entender. Vamos supor, por exemplo, que o nosso universo exista... Segura pra mim, meu amor. Você vai ficar de auxiliar aí hoje. Você deu dia, né? Então, vamos supor que o nosso universo existe dentro dessa caixa, tá bom? Ok? Eu vou fazer o seguinte, o universo aparece e desaparece dentro da caixa, Tá? Mas só que na hora que o nosso universo desaparece, o outro aparece. Na hora que ele, ele, ele aparece, o outro desaparece. Então eu posso ter dentro de um mesmo campo de existência ou de espaço, vários universos existindo ao mesmo tempo. E vou te dar uma ideia que você sabe que isso acontece. Ou seja, onde é que está o plano espiritual em relação ao plano físico? Você mesmo não fala que o plano físico está aqui contido, o plano material? Olha, não são dois universos distintos? O plano espiritual também não é um universo? Então, agora você imagina todas as fases do tempo também existindo ao mesmo tempo. Então, dentro da sua sala tem um dinossauro. Está entendendo? Porque o tempo, ele passou em relação à sua consciência e não de outros. Você pode ter no mesmo campo de existência, no mesmo campo de espaço, vários fatos acontecendo simultaneamente. Foi? Isso que eu quero que você entenda, não é regressão. Quem disse que aquele tempo passou? Então, deixa eu dar um exemplo melhor aqui. Está claro? Vamos supor que eu pego um carro e dirijo esse carro a 200 km por hora. E passo por várias, vários locais numa velocidade muito mais ampla. E vamos supor que a minha velocidade agora, um de outro carro, seja de 10 km por hora. Aquilo que eu vi rapidamente, não pode outra consciência estar vendo muito lentamente. Agora vamos dizer que todos esses seres estão existindo ao mesmo tempo. Apenas que o que nos separa é a velocidade vibratória. Então, uns pode estar vivendo lá a época do dinossauro, em outra dimensão, em outro universo, enquanto nós já estamos aqui. Mas tudo isso está acontecendo ao mesmo tempo. Está claro? Agora, vamos imaginar o seguinte. Então, quando eu tenho regressão, eu não estou voltando no tempo. Eu estou vivendo o tempo passado, que é presente é o tempo todo. E quando eu tenho uma progressão, eu não estou visitando o futuro. Eu estou visitando as potencialidades que já existem e que estão presentes. A separação é apenas a limitação da minha mente. Se eu já estivesse vivendo as ligações não locais, eu viria Tudo. E se eu estivesse vivendo apenas a velocidade rápida, eu estaria vendo parte disso. Mas como nós somos segmentados, lembra que eu falei aqui na aula passada? A nossa mente funciona como se fosse uma máquina fotográfica. Ela só percebe que existe pensamento na hora que ela fotografa quando transforma em imagem. E como nós arquivamos essas imagens? Está claro? uma atrás da outra, dá noção para a gente de tempo, passado, presente e futuro. Mas se alguém estiver vivendo o passado, o que a gente chama de passado no futuro, coloca aí vários tempos e vários tipos de consciência e vários modelos de vida, vários modelos de existência ao mesmo tempo. Consegue entender isso? Não, não, não pode falar sem o microfone. Não. Uau, Fala o nome gente, e ter, faz a pergunta. É Lúcia. Sim, Lúcia. Mas... Quando a, quando se fotografa o Big Bang? Isso. Nós estamos aqui agora vendo vendo o nascimento, vendo o, o nascimento do Big Bang, quer dizer, as estrelas que estão já não existem mais, nós estamos isso. Mas eu, o que eu quero dizer é que não só as estrelas que não existem mais, e que nós estamos ah. vendo hoje, como estrelas que estão existindo ao mesmo tempo que nós estamos existindo. Então, mas eu, eu, eu faço essa analogia. Eu imagino que no universo tudo é. Então, aquela sequência é uma película onde a gente vê o passado, o presente e o futuro, mas que na nossa consciência a gente é, faz essa... essa essa análise estanque de cada tempo. Mas tudo é. Então, tudo. Né, então, eu Tudo É aquilo que eu já desenhei aqui várias vezes. Coloca aqui para mim, por favor. Beleza. Então, vamos supor, por exemplo, ó. Eu pego isso aqui, numa face, tá? E vou vivendo meus tempos aqui, ó. E vou chamando cada linha dessa de passado, de presente e de futuro. Está claro? Isso aí é a visão linear que nós temos. Mas vamos supor que, na verdade, o tempo e o espaço não seja isso. Vamos supor que ele seja um cubo. Então, eu só estou vendo uma das faces. Tá claro? As outras faces, eu não estou vendo. Tem seis faces aqui, eu só estou vendo uma. E vamos supor que a simultaneidade seja um círculo dentro desse processo. Um círculo que pegue todas as faces, inclusive a de cima e a de baixo. Enquanto que eu estou vivendo aqui só uma face, passando de um nível para outro, a simultaneidade que é a realidade. Então, na verdade, eu poderia dizer que o tempo e espaço, vendo nessa visão, né? Tá claro? Dentro dele, nós temos uma simultaneidade que seria o círculo, que pega todas as faces. Mas a gente só vê uma. Deu para entender? Não? Deu ou não deu, gente? Eu repito isso aqui. Então, é assim que nós vivemos, gente. Ó, a nossa consciência é como se ela fosse linear. Só vê uma face. E como ela divide essa face em vários tópicos, ela vai vendo passado, presente, futuro. Mas, na verdade, nós podemos entender isso como se fosse assim. Ó. Um cubo. As outras faces eu não vejo. Quando eu começo a perceber outras faces, aí eu falo, nossa, eu estou tendo uma profecia se eu fui para o futuro. Se eu vejo para o passado, eu estou tendo uma regressão. Mas essas faces existem ao mesmo tempo. Pelo meu condicionamento e minha limitação, eu só vejo um, uma face. Vou dar um exemplo melhor. Pega uma revista. Tudo que você vai ver dentro da revista já está dentro da revista, mas você vai vendo folha por folha. Então, na verdade, se eu coloco aqui uma, uma, um círculo, e lembra que esse círculo está tocando aqui em cima e embaixo também, como se fosse né, uma espiral. Então, o que, que acontece? Aquele círculo, eu vejo tudo simultâneo. Agora, cada ser que está localizado num desses quadrantes, um desses lados do ciclo, vai ver uma realidade. Mas ela está integrada. Então, aquilo que pode ser futuro para mim, pode ser passado para o outro. Aquilo que pode ser presente para o outro, pode ser futuro para mim. Está entendendo? Porque cada um vai viver um lado desse cubo. Agora, aquele ser que já integrou a consciência dele num campo de consciência mais vasto, ele vai ver simultâneo. Está claro? E aí vem aquela questão que eu sempre falei. Então, em relação a Deus, nunca houve a queda. Porque Como não tem presente, passado e futuro o movimento que o filho fez se anulou em si mesmo, ou seja, então a perfeição do sistema sempre foi presente. Maurício. O que? Já vou chegar aí.
0: Vou well. chegar
1: com o microfone, minha filhinha. Ah, mas tem que pegar o microfone, tem que pedir o microfone primeiro. Well. O <risos> Esse É esse mesmo raciocínio que faz a gente, por exemplo, não perceber, por exemplo, a existência de vida em outros mundos. Lógico, mesmo que não faça você perceber o mundo espiritual aqui agora. Os espíritos que estão aqui, o mundo espiritual que está aqui, você está vendo? Não. Por quê? Porque você está condicionado que só esse mundo aqui que existe.
0: Maurício, dentro desse, se não eu posso
1: dizer, por exemplo, dentro desse mesmo sistema solar que a gente vive, existem outros mundos... Lógico. Outros mundos, outros planetas que não são percebidos. Não são percebidos. Não são por, percebido. por isso que Emmanuel fala em mundos fluídicos. Se a gente mal está conseguindo perceber os mundos físicos, imagina o fluídico. E o universo fluídico que existe, que é muito maior que o universo físico? Mas talvez não só fluídico, mas é, é... dimensões diferentes. Lógico, quando eu estou falando fluídico, eu estou falando de diversos é. dimensionais. É certo. Agora, só que isso coexiste. tá claro? Vou dar outro exemplo. Pega o seu computador. Você clica um programa e dentro do programa você clica clica um conteúdo que está lá dentro. Onde é que está todo o outro conteúdo de todos os outros programas? Não está ali? Na mesma hora que você está clicando aquele conteúdo, vamos supor que você está com pessoas em rede, o outro está clicando outro programa, o outro está clicando outro conteúdo, não está tudo coexistindo? E o que rege tudo isso aí Não é um campo de informação? Está claro, gente? Isso é apenas um exemplo, para a gente poder entender. Não tomo o exemplo como um conteúdo fixo. fosse assim, não, porque aí teria de abordar um monte de outras coisas. Mas eu quero assim, só para entender que nós podemos estar tá vivendo num momento e estar tá coexistindo com outros seres ao redor de nós. Então, essa história que fala assim, ah, extraterrena, descovoador. Gente, o mundo, o universo é um só, coexistindo ao mesmo tempo em todos os fatores. Então, você é que não percebe.
0: É, Mateus. É, no caso, a pessoa que tem noção de todos esses tempos, de todos esses. Assim, ele fica, ficaria mais ou menos no centro desse cubo ou ele planificaria o cubo? Não importa,
1: não, não localiza. Porque uma pessoa que já tem essa ação, ele não está preso no espaço. Consequentemente, não está no tempo. Ok? Como exemplo, sim. Tá? Como exemplo, a gente pegando estaticamente, ele teria, estaria nesse centro. né? Seria o centro do raio, né? Seria o centro do raio da circunferência. Pode entender, né? Mas, na verdade... É, Marlei, eu achava que essa falta de percepção, percepção também se dava ao fato da gente ter só cinco sentidos. Exatamente. Não é que a gente tem cinco sentidos, não, senhora. Eu falo que a gente tem sete sentidos. Os cinco sentidos físicos, mais a mente, mais a mediunidade. Então, eu falo que nós temos sete sentidos. Os cinco sentidos físicos, mais a mente, que é um sentido que você percebe as coisas pela mente, e mais a mediunidade, que é a ampliação dessa mente. Está claro? E é exatamente a mediunidade, quando ela evolui do campo apenas da vibração mental para o campo intuitivo e para os campos superiores, é que faz a transição entre um nível de consciência e outro. Então, quanto maior fizer essa transição, maior vai ser a percepção do mundo onde você está e dos mundos que você também existe. Vamos lá?
0: Gabriela Goiânia, isso que você acabou de falar talvez responda o que eu queria perguntar. Eu ia perguntar assim, qual que é o caminho então para que nós possamos crescer e conseguir aumentar essa percepção? Seria essa mediunidade que você acabou de falar? Olha,
1: nós temos três caminhos, tá bom? Em termos individuais, o nosso caminho é cumprir a função que Deus nos deu no mundo. tá? Então você pega as funções que Deus te deu e cumpra. Te deu função de filho, vai cuidar da sua mãe, vai amar sua mãe, vai amar seus irmãos, vai cuidar da sua família. Tá claro? Te deu função de um profissional numa determinada área. Tá claro? Vai cumprir a sua função da melhor forma possível. Então essa, a cumprimento da função, é uma das coisas mais importantes na vida. Segundo, em relação ao coletivo, seja generoso. A generosidade é que nos leva à caridade. Nós estamos longe da caridade, mas podemos ser generosos a qualquer hora. Em relação a Deus, é o estudo íntimo. É aquilo que nós aprendemos aqui com o Ciro Aronbena. Certo? É o autoconhecimento, é a busca da nossa essência. Então, se você fizer isso, não tem como. O mundo vai se abrindo. Aquilo que os esotéricos chamam de portais. Os portais conscienciais não é nada mais, nada menos do que o cumprimento da jornada que nos compete e a ascensão que nós vamos tendo. Então, através desses três campos, que é a evolução individual, coletiva e a evolução em Deus, é que vai se dando o um movimento. E para cada uma delas, por isso que está tão claro na doutrina espírita, fora da caridade não há salvação. Por quê? Porque o processo inicia na generosidade. Se você tem o dever, por isso que está lá, o Evangelho tem lá o dever. Se você cumpre o seu dever, que é o que eu estou chamando aqui de função, e cada um de nós tem uma missão na Terra, eu não preciso ter uma missão gloriosa para que eu não tenha missão. Cada um de nós tem a missão. Você tem a missão filho, tem a missão mãe, tem a missão família, você tem a missão profissional. Cada um de nós tem uma missão. E essa missão, muitas vezes, está em vários campos. Cumpre a sua função. Se você colocou-se... No sentido de ajudar os outros dentro de uma instituição, seja ela qual fé, cumpre a sua função. Cumprimento da função é uma das coisas mais importantes da vida. Então, é verdade que Jesus fala, né? Na hora que o jovem chega para ele, fala, ah, mestre, mas esses mandamentos eu já cumpro. Ele já cumpre? Oh, que beleza! Então vai lá, vende tudo que você tem, dá aos pobres e siga-me. Aí ele falou, senhor, vai ser meio difícil. Está claro? ou seja, na verdade, na hora que nós nos colocamos à disposição, a própria vida vai te chamando para um mundo cada vez mais vasto, um mundo cada vez mais amplo.
0: Então, necessariamente, não tem que ter mediunidade, né? Não, não é não, isso que você falou aí? Foi só
1: mediunidade nada mais é do que ampliação dos nossos próprios recursos. Obrigada. O pessoal fala assim, eu tenho medo de mediunidade. Fala um ignorante, você tem medo de quê então? De você? Mediunidade nada mais é do que o desenvolvimento das potencialidades já pré-existentes. Você não tem como, você vai passar por isso. Aí você fala assim, não, mas eu não tenho essa mediunidade. Larga de besteira, nós temos todas. Você que não desenvolve, está lá no livro dos médios, escrito pelo próprio Kardec, a mediunidade depende do exercício. E se desenvolve pelo exercício. Então, se você quer ser vidente, desenvolva a mediunidade de evidência. É o exercício, é a busca. Tudo bem? Microfone.
0: Eduardo. Isso que o senhor falou, por exemplo, da questão do computador, que tem vários programas que né? é. é, pode ser acessado é, simultaneamente, né? Ou quase uhum. simultaneamente. Então o computador seria um universo virtual. Sim. O cérebro, no caso o cérebro humano, ele é um computador. Então pode-se dizer que o cérebro é um universo?
1: Não tenha dúvida. A nível celular ele é um universo formado de trilhões de células.
0: E a célula também seria um universo? Sim só que tudo é numa escala de oitavas inferiores, Isso, perfeito. Uh, tá. E se são o é que o senhor falou, oitavas. Sem dúvida, as
1: unidades coletivas que o Balde aborda. Todos, todas as unidades é formado de unidades coletivas. Você vê, nós somos formados de várias unidades coletivas. Quantos bilhões de células tem o nosso corpo? Quantos quadrilhões de átomos tem o nosso corpo? Dizer, unidades coletivas que nos formam e formam a unidade que somos nós.
0: Mas aí pode falar em consciência? Sem dúvida. É... Uma célula, uma consciência, um elétron, é uma, uma
1: consciência. Sem dúvida.
0: Mais primitivo, mas é uma Sim, consciência. Sim, uma
1: consciência que está se abrindo. Indo em direção ao... Isso. Tudo bem?
0: Eu, eu ainda não entendi... Sim. É, o que, que você está falando exatamente quando você fala em oitavas?
1: Quem é música aqui? já Ó, oh, vou pegar uma coisa só para você comparar, assim, para facilitar, né? Você já viu o boleto de Ravel? Pega o boleto de Ravel, ele vai aumentando, não vai? Coloca aquilo como as oitavas, logicamente, não nós falando em, em, em termos musicais, em notas, né? Entre notas. Vamos pegar a seguinte, eu tenho sete notas musicais, né? Mas eu não posso modificar e não tenho tons entre, semitons entre essas notas. Então pega aqui, tipo um boleto de Ravel... Só para a gente entender o movimento Se você vê o bolé de Ravel, ele é uma espiral Ele vai entrando, no mesmo instrumento vai se repetindo e vai ampliando Então vamos colocar essa ampliação, certo? Como um campo de abertura, de um oitava superior Não simplesmente abordando a questão musical e das, das notas Então à medida que ele vai ampliando, ele vai repetindo isso sempre Você vê o bolé de Ravel, repete sempre E cada vez ele vai se expandindo então você pega que é uma consciência que está a um determinado nível quando ela se expande a um determinado nível de consciência ela passa para um novo nível de consciência. Está claro? Isso aí é a oitava que eu tô falando aqui. Sem que a gente precisa explicar a parte musical. Né? A minha dúvida
0: é assim, nessa parte na oitava, mas, hum. e, mas isso é de uma forma equilibrada. E se a gente, de repente, tem só uns lápis, uns assim, se você em um momento
1: ou em outro, mas você não tem isso de uma forma integrada? Não, você não pensa essa visão de mente equilibrada. Não existe mente assim, desequilibrada. De só, só tem um, flash, isso, só tem um flash. flash, você não pode desequilibrar ao invés de ficar centrado de e Depende, se você estiver num processo de, de autoconhecimento em direção divina, o desequilíbrio é transitório. Esses flashes é que nos levam a ter permanência. Então, por exemplo, hoje você não tem dificuldade com o seu pensamento. O seu pensamento é contínuo. Mas no animal ele é descontínuo. A mesma coisa hoje, você só vive dentro de um campo linear. Se você começa a fazer e passar para um, um, um campo não linear, mas tridimensional, por exemplo, a sua mente vai modificar totalmente. Lógico que entre um, entre um ambiente e um outro ambiente, você vai ter de romper com o condicionamento. Esse rompimento de, de, de condicionamento é que leva à desarmonia. E aí pode é por isso que, que, que você vai é ver campeonato. na vida dos grandes santos, dos grandes projetos, o imenso sofrimento que eles tiveram. Porque esse campo é de desequilíbrio. E em determinado momento, você não consegue segurar ele. Ele é muito mais forte. Pega um Van Gogh, por exemplo. Tem todo aquele campo se exprimindo através da arte, mas ele não consegue segurar aquilo. Quer dizer, Então, vem tons de loucura e tons de genialidade. Por quê? Porque ele não conseguiu se firmar dentro daquele campo onde a genialidade flui sem nenhum problema. Certo? Você lembra? É, tem até um filme que mostra isso. Ah, isso quando acabou de escrever a teoria da atividade, adoeceu. Certo? Por quê? Porque o esforço é gigantesco. Você tem de fazer um, um, um pulo imenso. E quando você ainda não mora lá, você vai e volta. Vai e volta. E quando você já tem morada, você vai voltar para um plano maior. Então, o desequilíbrio é permanente. A dor é permanente. Por isso que você vê a luta imensa que os centros travam. Todo mundo acha que ele está travando apenas luta sexual. Todo mundo traduz assim, é incrível. Ele não está traduzindo em luta sexual, está traduzindo em luta psíquica. Que é exatamente isso que você falou. Você vê flashes, você quer buscar. Você vai buscar. Você vai para cima. Você teve um êxtase, você vai buscar mais êxtase. Está claro? E aí você forma esse grande processo, o que o Baldo chama de oscilação da personalidade. Bota um capítulo que só trata sobre isso. que é exatamente a personalidade oscilando. Entre mundos variados.
0: Daí é o nosso condicionamento que faz o medo vir, né? Medo. Porque você assusta e acha assusta Assusta porque doido.
1: vai sair daquilo do, do que você confia. Você pode olhar que o novo nos inquieta. A gente quer as coisas paradinhas. Nos inquieta o novo. E você começa a questionar. Porque o novo muda o seu conhecimento. E você começa a questionar. Então é muito melhor negar o novo, criticar o novo, jogar pedra no novo, do que mudar. E isso é gerado pelo condicionamento. Mas só uma dúvida. De todos esses processos que você está descrevendo, uma coisa inerente que é o fator moral. Por que, que todo desenvolvimento disso está atrelado ao fator moral da personalidade? Porque se a generosidade, se a bondade é atributo da convivência coletiva, Certo? O processo tem de se desenvolver dentro desse campo de bondade. Você pode até cometer atos insanos, mas corrijam, porque a bondade e o bem é a força motriz de tudo isso. Então, por isso que liga ao lado moral. Agora, não pode ser um lado moral de decretado. Eu sou bom porque eu quero ser bom e serei bom. É isso, faz o bonzinho mental. Bomzinho mental é lixo. Não, é, e você fica aí fingindo. Oh, meu irmãozinho, que bom te ver. Jesus te abençoe. Mentira. Parece aqueles carinha que da corda e sai pelo mundo. Oh, Jesus. Oh, meu irmão. Ah, você é meu irmão, então me empresta seu salário esse mês. Oh, que isso? Sou meu irmão, mas não temos tanta intimidade. Já que você é meu irmão, me, me ajuda aqui nesse mês que eu estou meio apertado. Opa, não vamos ter essa intimidade. Então, acontece o seguinte, na verdade, a gente vive esse processo. Agora, se nós deixamos, olha, não, eu sou mau, eu não amo, eu sou egoísta. Agora, deixar o amor mexer conosco, dentro dessa maldade, dentro desse reconhecimento do que nós somos, a bondade se expressa em determinados momentos. Aí você pode até fazer o que a gente geralmente faz, visitar os pobres, levar algum alimento, embora para casa dormir, deixar eles no frio e na chuva. <risos> Mas pelo menos eu dei uma sopinha para ele. Ué, ué. Ah, foi bom. Também quem mandou ser pobre. Então a gente pode fazer isso. né? E com um carro bem bacana assim, parar lá nos barracões e falar assim, meus, meus meninos, não mexem no meu carro não, tá bom? Vigia patitinha fazendo assistência. É um barato. Pra titi, mas não mexe, tá? E não bota a mãozinha suja aí não, tá? Mas, pelo menos, nós já estamos levando a sopinha, né, gente? Que bacana. Uma vez por mês, 15 em 15 dias, mas é bacana já. Não um trouxe bacana. Próximo. Ainda pensa assim? Oh, nossa, eu fazer isso, eu sou um caridoso. Eu acho que eu vou pro plano espiritual. Nossa. É uma beleza. Mas meu Deus, fazer o que é. Né? É, a gente ainda ganha os negócios aí. Pessoal, esse desenho aqui é muito bacana, né? Felizmente eu escrevi no livro, que eu tenho mania de escrever no livro, aí. Então, ele está mostrando aqui o domínio da consciência, o domínio da mente, e do, eu não coloco individual, eu coloco individualismo, tá claro? E aqui está o ser, né? Período do corpo biológico, as informações sensoriais, o que é que eu falou, né? E o, os filtros entre as fronteiras do ego e entre as fronteiras das sensações. Está claro? Então, olha bem. Se eu tenho uma crosta aqui, isso aqui vai agir sobre mim, mas eu não vou perceber. Igual uma luz que cai sobre mim, eu vou refletir ela, muitas vezes absorve e não emita absolutamente nada. Está claro? Esse processo que nos barra é o condicionamento. Então, se nós queremos mudar a nossa vida o primeiro fator que a gente tem de enfrentar é o condicionamento. Eu não estou falando hábito. Muitas então, vezes você tem hábitos. Hábito na maneira de dormir, hábito na maneira de acordar. Isso aí não tem importância nenhuma. O que você tem de ver é o condicionamento, ou seja, o hábito dentro do campo psicológico. O mesmo tipo de pensamento, o mesmo tipo de ação, o mesmo tipo de comportamento. Não deixe isso se repetir. Ok? Próximo. Ah? Não adianta muito, não. Não. O exercício para controlar a mente é bom para nos acalmar um pouco. Não é que ele não, ele não é útil. Eu não gosto de falar assim. As pessoas muitas vezes interpretam como não útil. Mas o exercício verdadeiro é o exercício do mundo interior. É o exercício onde as imagens, os conteúdos interiores começam a aparecer. E a gente começa a perceber. Eu vou falar um pouco sobre isso aqui para a gente compreender. Maurício Darlo. Oi, Darlô. Maurício, é, você falou de hábito. Muito bem. Balde, por exemplo, falou, citando Budas, uma frase até interessante. Semeia pensamento, colhe é, ação. Uhum. Semeia ação, colhe é, hábito. Semeia hábito, colhe caráter. Isso. Semeia caráter, colhe destino. Isso. E ele finaliza uma coisa interessante, que o destino é um desenvolvimento lógico que vai entrar no campo informacional. Isso. Eu queria que você me explicasse mais ou menos isso aí para me poder entender. Olha, esse, eu tenho um estudo sobre isso de Ubalde, pegando exatamente esse trecho. Só que eu fui um pouquinho mais longe para juntar as coisas. Eu falo que você semeia vontade... Tá claro? E você colhe pensamento. Semeia pensamento, colha palavra. Semeia palavra, colha é ato. Semeia ato, colha hábito. Semeia hábito, colha caráter. Semeia caráter, colha personalidade. Semeia personalidade, colha destino. Tá claro? Muito bem. Então o processo começa na vontade. Eu já falei aqui que vontade não quer dizer livre-arbítrio. Vontade muitas vezes quer dizer um livre-arbítrio lateral. Então, que também pode dizer como desejo. Ok? As camadas superiores, elas estão além da graça. Aí vai entrar amor, liberdade, livre-arbítrio. São outras camadas de semeadura antes de chegar nesse campo. Então, logicamente, que para mim semear o mesmo pensamento, eu vou colher sempre o mesmo destino. Reparem, gente, quantas vezes uma mesma coisa se repete na nossa vida. Repara. Você fala assim, não é possível na minha vida viver acontecendo isso. E você esquece que está acontecendo porque você está colhendo um produto psíquico que você está gestando durante o tempo. A coincidência de colher o mesmo fruto é porque está semeando o mesmo processo. Agora, quando existe uma mudança, vou dizer, por exemplo, vamos pegar Paulo de Tarso, que fica fácil da gente entender. Ele semeava rigidez, é, semeava determinação, sempre numa interpretação da raça. Então, ele só podia colher violência, só podia colher briga, só podia colher imposição, só podia colher ditadura, só podia colher subjugar as pessoas, que foi onde ele viveu. Na hora que, de um momento para outro, ele consegue enxergar que tudo aquilo ali não era válido, e que ele poderia semear outros campos, depois de um, mais de 10 anos de meditação e aprimoramento, o que ele semeia permaneceu no mundo até hoje. Eu tive lá em Assis agora, e, e vi lá a Porciúncla, onde onde São Francisco atuou. A Porciúncla é isso aqui do nosso salão, ó dessa coluna para cá e daqui para lá. Como é que um cara, num ambiente desse tamanho, fez uma revolução que perdura até hoje? E mais, ele que não quis dinheiro nenhum sustenta a CIS até hoje. Porque todo mundo que vai lá só vai por casa dele. E o turismo sustenta a cidade inteira. Então, um cara que viveu há 800 anos atrás, numa casinha que você não acredita, é chamada de porciúncla, porque chama pequena porção. A igreja de é, é, Santa Maria de Los Angeles, é, um, é uma coisinha que você não acredita. Eu cheguei lá na aqui e falei, Gente, como é que faz uma revolução a partir disso? E uma revolução que atingiu o mundo todo, a cada vez mais o mundo todo e sustenta a cidade tudo lá vira em torno dele e hoje é dia alguns historiadores colocam a morte no dia 3 e alguns outros colocam no dia 4 então alguns, a maioria coloca dia 4 de outubro que coincidentemente é o dia do nascimento de Kardec então presta atenção o cara fez uma revolução desse nível Agora, por que, que ele fez isso? Pega a vida de São Francisco até os 22 anos. Porque a vida de São Francisco é dividida em dois ciclos de 22. Você pega ele até os 22 anos, ele é um ser. Que não deixaria nada para a cidade. Depois de 22 anos, ele é um ser que deixou para o mundo. Então, imagina o que, que esse ser viu. O que, que ele mudou, o que, que ele acreditou, o que era novo a cada dia nele. Você fala, não, mas eu não estou em condições de realizar um processo como São Francisco. E ninguém está te pedindo isso. Mas você pode ser um Zé novo a cada dia. Zé Mané, mais novo. <risos> Zé Mané 1, Zé Mané 2, Zé Mané 3, mais Zé Mané. Está claro? Pode ser que eu não seja um Francisco de Assis, mas sou Francisco de Goiânia. Não é, não? Já é um avanço? É fácil de Olha, né? ah, Já avancei muito? O Duro é que nem Francisco, é o cara, é maurício. Né? As coisas é mal. Maldíssimo. É igual no hospital quando Dão aquelas ordens mais danadas, o pessoal fala, mas doutor Maurício, você vai deixar isso, meu filho? Você está pensando o quê? Meu nome é o quê? Maurício. Você quer que eu faça o quê? Você ainda vai ter que querer reclamar para mim? Vamos lá. O dia que eu for bom, Maurício, tudo bem. <risos> Essa hipótese implica em consequências de grande importância metafísica, pois seria permitida a sobreposição ordenada de muitos ou até infinitos universos na mesma moldura de espaço-tempo. Sem muito, mútua observabilidade ou interação física. Olha só. E não é isso que a gente tem? Você interage com o plano espiritual o tempo todo e nem percebe. A visão que eu tenho diferente é que esses universos interagem. Ele coloca aqui como não interagem, que não se interage, porque tem que explicar a energia que interage isso tudo, né? Mas, na minha opinião, eles interagem. Esses diferentes universos não estariam separados por misterio... misteriosas e gonetas barreiras superfísicas, mas simplesmente existiriam intercalados em sucessivas janelas de tempo. Aquilo que nós falamos dentro da caixa. Então a nossa existência é muito ampla, gente. Tudo que a gente tentar explicar sobre isso ela é mais ampla ainda. E muitas vezes a gente fica. Né? Eu sinto assim como a gente fosse um pontinho de nada, preso e vivendo naquele pontinho. É igual aquela figura que o André Luiz coloca naquele livro, Libertação. né? Então a gente vive assim, preso no nosso mundinho. Igual aquele sapinho que vive em lagozinha que forma depois da chuva. Dentro do, da lagozinha depois da chuva a gente ainda acha que é rei. Daqui a pouco ela seca, você morre. E o sapim passou para o um plano espiritual. Mais sapim do que estava aqui na Terra. Né? Muito bem. Cinco minutinhos para nós tomarmos uma água. Próximo slide. Eu já sugeri antes que o intervalo entre dois períodos de manifestação física pode ser da ordem da grandeza de um crono. De Planck, 5,4 vezes 10 a menos 44 segundos. Então, se o processo ocorrer dentro do tempo, ele sugere que esse tempo entre aparecer e desaparecer seria em torno de 5,4 vezes 10 a menos 44. Então, você põe 5,4 sobre 10 e coloca 44 zeros. O resultado dessa conta seria... Ou aparecer ou desaparecer em cada segundo. Ok? Se ele corre fora do espaço-tempo, ele é simultâneo. Então, eu sou da opinião que ocorrem os dois processos. Porque são dois mundos distintos. O um mundo sistêmico e antissistêmico. No, ant no sistêmico, fora do tempo e do espaço. No antissistêmico, dentro de um campo de desenvolvimento de tempo. Dependendo... Os níveis de consciência, mais materializado, menos materializado. Certo? Nessa hipótese, durante o início da queda da chave que me escorregou na mão, esse objeto e o resto do universo sofreram um esmagador número de interrupções. Em cada milionésimo de milionésimo de milionésimo de microsegundo, o número de colapsos físicos teria sido 500 milhões de milhões de milhões de milhões. Então, o que ele quer dizer? Eu vou pegar uma coisa pior que um copo. Então, eu vou pegar um copo aqui. ó. Enquanto esse copo cai, o universo apareceu e desapareceu. 500 milhões de milhões de milhões de milhões. Você é um vagalume muito rápido. Isso. Agora imagina o que significa manter todo esse campo do universo todo em modificação constante. Entendeu o que é Deus? E o que seria, entre aspas, o pensamento divino? Vocês conhecem um salmo que fala assim, Tu és meu filho, hoje eu te gerei. Procure isso nos salmos, traz aqui semana que vem. Você vê que é hoje. Ou seja, você está sendo gerado a todo tempo. Você não é nada pronto. E a cada momento você ganha uma nova dinâmica psíquica. Entendeu? Porque não tem como nenhuma ovelha se perder, porque essa não é vontade do pai, porque o amor do pai é tão grande que querendo ou não querendo, mesmo que você negue ele em absoluto, a presença dele se faz e movimenta o processo de crescimento com o amor. É aquilo que o Jorge fala também, né? Não adianta. Deus se com você não vai ter jeito. Né? Por quê? Porque é um processo que ocorre nessa mudança permanente. Então, aqui é legal para a gente comparar em relação, se fosse no tempo. Olha que tempo é esse e quantas vezes ocorreria num espaço tão curto. Por que, que a gente não percebe? Porque a gente não tem percepção daquilo que ocorre na nossa consciência. É A mesma coisa que eu falei aqui, já falei da vez passada. Quantas Quantos milhares de milhares de milhares de reações químicas e de movimentos estão tá acontecendo no seu organismo agora e que você não tem a mínima consciência? Nós podemos falar em milhões em bilhões de processos físicos que estão ocorrendo sem que você tenha a mínima consciência deles. Então vamos pegar esses processos físicos, corporais, e traduzir como processos psíquicos, conscienciais. Está ocorrendo e você não tem consciência, porque você está fixado numa faixa de percepção. Entendeu? E essa faixa de percepção, querendo ou não, por maior que seja o condicionamento, condicionamento ela se movimenta. E a primeira movimentação é a insaciabilidade do desejo. E a insatisfação. Entendeu Porque insatisfação é um processo constante na nossa alma? Porque se você está parado aqui e faz esse movimento, esse movimento te tira da segurança passada, está te empurrando para um novo processo futuro, está claro? Onde você ainda não se completou. Então, esse movimento, toda a nossa alma de insatisfação, de inquietação, são os movimentos que estão ocorrendo. Por isso que o conhecimento, a generosidade e o autoconhecimento é o caminho da paz. Agora, você vai chegar a um determinado momento onde a paz se instala, aí nada derruba. É aquilo que Paulo de Tarso falou no final da vida dele. Já não sou eu que vive em mim, mas o Cristo que vive em mim. Entendeu agora os estigmas de São Francisco? Não é um processo fisiológico, não é apenas um processo que muitas vezes ninguém faz aí através do campo da materialização, através de movimentos fluídicos. Não, é um processo interior. Na hora que a consciência dele certo, conseguiu fazer com que a consciência do Cristo que existia nele se tornasse complementar, surgiu o estímulo. Ou seja, um processo de identificação e não um processo de materialização, como em alguns casos ocorreu. Maurício. Ok. É, André, quando Paulo fala essas palavras, ele está se referindo ao Cristo interior. Cristo interior. Ah, entendi. Sem dúvida. E o Cristo interior nada mais é do que a imagem real do Cristo real. Entendeu? Ele não disse, claro, Jesus não disse isso? Quando dois ou mais se reunirem, aí eu estarei? Ou ele está mentindo? Agora, quem é esses dois? Hã? Ah? Não. Os vários vocês... Como a gente é fragmentado, na hora que você conseguir reunir duas ou mais partes sua, você começa a ter percepção da presença do Cristo em nós. Nós somos um condomínio. Eu falo que além, é, o Hermínio Semiranda tem um livro que chama Condomínio Espiritual. Eu vou além, eu falo que a gente é um condomínio de fragmentos um condomínio de fragmentos de eu. E a cada momento um eu manda. É igual o Gudef fala. A nossa casa íntima é semelhante a vários empregados de uma mansão. O mordomo sai e cada hora um se torna mordomo. É o que nós somos. É por isso que você assim, nossa, ontem eu estava tão alegre, hoje eu estou numa tristeza. Porque o tchão da alegria foi embora. Né? O tchão da, da tristeza. É o fragmento, os fragmentos. Aquela imagem que o balde dá tão bem, o espelho quebrado. Ainda tem o que dó, né? Em cada fragmento desse a gente ainda põe uma máscara. Igual vocês aqui agora, né? Tá aí com a máscara de estar tá interessado. Posso que tá pensando em coisa que não tem nada a ver com a aula. Cara de interessada. Nada, está interessada. Esse gordinho vai acabar de falar quando aí. Microfone para ela.
0: Até que ponto a gente tem que aceitar essa parte negativa que a gente tem? Até que, ponto que a gente tem que mudar?
1: É o seguinte, aceitar a parte negativa é o primeiro caminho da mudança. Certo? Nunca negue a sua negatividade. Sua negatividade é caminho com você. E Jesus ensinou isso muito bem. Quando ele fala assim, se alguém te obrigar a andar mil passos, ande com ele mais dois mil. Esse alguém é os nossos defeitos, é as nossas fragmentações enganosas, são as nossas ilusões, são as partes das personalidades más que nós temos. Ok? Então, o que, que você faz? Você pega os seus fragmentos, vai recolhendo e aceitando-os tal qual é. Certo? Sem mudança. Cru e nu. Você pode olhar que toda vez que eu falo isso, eu falo cru e nu. Você aceitar você como você é. A partir daí, o que eu posso fazer de novo com essa força? Porque a força destrutiva é uma força. Então você fala assim, poxa, eu tenho inveja, eu morro de inveja. Aí você pergunta agora, onde eu posso fazer essa inveja tornar-se útil? Ok? Aí se você achar o campo onde a sua inveja pode se expressar de forma útil, Use. mas você fala assim, Maurício, como é que uma inveja pode se expressar? Vou te dar um exemplo. Mesmo que você não sinta. Vou supor que você tem inveja da, da personalidade dela. Eu posso fazer ela se tornar útil falando bem dela. Você viu que pessoa bacana? Ela é tudo que eu queria ser. Certo? Então você vai se transformando esse conteúdo. E aceitando a inveja dentro de você. Olha, na hora que você aceitar, você não é mais refém. Você está conduzindo o processo. Aí essa inveja pode encontrar a utilidade dela. Então vamos supor que você vive falando mal da vida alheia. Então estude e vai falar mal, mas é coisa boa. Pega o povo de Goiânia, reúne de Brasília, e fica falando um monte de coisa. Você está dando caminho para falar mal da vida alheia. Entendido? Ou seja, a força tem de ser usada em sentido igual e contrário. Mas aceitando o que nós somos. E sem reclamar, ai meu Deus, eu tenho de mudar. Você nunca mudou, por que você está preocupado em mudar agora? E isso é mentira. Você quer mudar porque você não quer reconhecer. Porque no momento que eu reconheço, o próprio reconhecimento cria o caminho da mudança. E quando eu mudar, eu não percebo. Quem percebe é os outros. É interessante, você não percebe. É os outros que vai percebendo. que todo mundo um passa a colher de você alguma fonte de amor. entendeu? Ok? Próximo slide. Eu estudo, se ele criar ressonância dentro de nós, ele acorda potencialidades pré-existentes. O estudo pelo estudo, ele acrescenta pouco. Mas se eu estudo para criar ressonância, então eu crio novos pensamentos e, consequentemente, eu faço um novo destino. Tanto é verdade que quando você está com um livro bom, você fala, nossa, mas esse livro é maravilhoso, porque você está interagindo com ele. O conteúdo seu está interagindo com o livro e esse processo está mudando você interiormente. E quando ele acaba, você fala, nossa, mas esse livro foi muito importante para mim. Por quê? Porque ele mexeu com o conteúdo seu. Ele colocou esse conteúdo em vibração, colocou esse conteúdo em andamento. Tá claro, ou seja, todo estudo é um processo de ressonância. Por isso que é perda de tempo você fazer proselitismo. Porque o proselitismo é só conteúdo mental. Agora, quando é com o conteúdo de ressonância, você só dá. Por isso que o balde fala tanto, eu oferto a minha obra. Ou seja, para quem queira, para quem tem campo de ressonância com aquilo ali. É igual o Evangelho de Jesus, você viu que Jesus não teve nem preocupação de escrever o que ele falou. Doou. Como essa doação é máxima, ela permanece, ela vem. E aí você entra em contato, cria ressonância. Então, na verdade, você pode olhar, tem determinado livro que você começa a ler, você não tolera, passa ano, passa ano, passa ano, você volta nele e fala, meu Deus, agora eu fiquei maduro para esse livro. Não é assim? Quantos livros você se detestou quando você leu na primeira vez? Lá, no, lá na frente você lê de novo e fala, meu Deus. Agora que eu entendo isso aqui. Por quê? Porque a ressonância foi criada. Então o conhecimento é fundamental no processo de autoconhecimento. Desde que crie ressonância e não só ilumine o intelecto. É aquilo que André Luiz fala tão bacana, né? No início do nosso lar, ele fala assim, e ele era um estudioso de mão cheia, né? ele fala assim, senti que meus conhecimentos frente à eternidade eram como bolas de sabão soltas no ar. É muito bacana. Ou seja, ele tinha adquirido conhecimentos que não tinham indicado nenhum caminho para ele de vida. Era só de intelecto. Bolas de sabão soltas no ar. Né? No decurso intemporal de cada uma dessas surpensões físicas, as coordenadas de posição e de tempo da chave, ou os números que, nos nossos modelos, exprimem as coordenadas na função de onda da chave, sofreram alterações incomensuravelmente pequenas. Assim, a trajetória estava sendo contínua. Então, ele está mostrando esse processo da trajetória nesse contexto. Então, ela, ela, ela dá a impressão de ser contínua, porque, como ocorre milhares milhões e milhões de vezes, é, durante frações pequenas de tempo a impressão que tem que está dando continuidade mas na verdade é um salto de dimensão e de consciência a cada momento tudo bem alguma pergunta tem alguma coisa da internet não alguma pergunta gente está dando para entender Então, é isso que eu quero que entenda. Deus age em nós o tempo todo. Lembra que nós, quando estudamos cirarumbino, ele, ele falava, deixa a divindade agir em ti. E é por isso que eu queria estar dando tanto essa aula, que agora nós estamos mostrando como é que essa divindade age. Dentro do nosso próprio conteúdo. Esse conteúdo físico e espiritual. Conteúdo sistêmico e antissistêmico. E esse aparecer e desaparecer, esse se refazer a cada momento, você ganha um impulso a cada. Vamos falar de fração de tempo, né? Para a gente poder entender. Ok? Próximo slide. Imagine-se agora que num desses hiatos de existir físico, alguma coisa mudou muito as coordenadas memorizadas no modelo não local e informacional da chave. A, a entidade interferente deverá ser da mesma natureza não local, igualmente informacional. A mente humana, individual, coletiva, ou outros sistemas, conscientes mais gerais, detêm essa propriedade. Então, você imagina o seguinte, que num processo de mudança dessa, você tem um flash, como você falou... Esse flash pode mudar a vida de um ser. Entender agora Paulo no caminho de Damasco? A presença do Cristo estava em todo lugar, a todo momento. Para todos. Naquele momento ele teve um flash. Tanto é verdade que os companheiros que estavam com ele, um deles chamava Demetrio, tá claro? Viram luzes mas não percebeu. O outro ouviu algumas vozes, mas Paulo viu a imagem completa. Porque o processo de ressonância e de quebra do condicionamento nele foi fortíssimo, enquanto nos outros só foi bizonhamente uma percepção. Está claro? Então, esse processo acontece conosco hoje. Só que a nossa percepção não nos dá visões maiores. Mas poderia acontecer da mesma forma. Um, um, um desses processos ocorrendo e você ampliando essa visão, você pode ter uma percepção desde individual a coletiva. Entendeu agora lá o processo, por exemplo, em Fátima? As meninas vendo aquelas visões todas de maria? Entendido? Ou seja, isso existe para todos. Na hora que faz essa mudança, expansão em contração, alguns perseguem. Entendeu? E é aquilo que eu falei na aula passada. No próprio Pai Nosso tem essa condição. Pai Nosso que estás nos céus. Então, olha céus, sistema e antissistema. Venha a nós o vosso reino. Ou seja, o reino de Deus, que é o sistema, está vindo a nós a todo momento. Ó, vinde a nós o vosso reino. Esse reino está vindo a nós a todo momento. Seja feita a vossa vontade, assim na terra, anti-sistema como no céu. Sistema. Olha o processo. O pão nosso de cada dia nos dá, hoje. Olha o pão espiritual, aquilo que vai ficar dessa mudança o tempo todo. O pão nosso, ou seja, aquilo que eu consigo captar e comer. Perdoa as nossas dívidas, olha o condicionamento. Mas qual é a condição? Desde que eu perdoou, perdoa as nossas dívidas. Assim como nós perdoamos os nossos devedores. Olha que bacana. Eu acho esse, essa palavra, eu acho maravilhosa. Ele não fala mais em eu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa as nossas dívidas. Olha o mundo coletivo. Assim como nós Perdoamos os nossos devedores. Viu, Darlô, a questão do pensamento? É coletivo. É o coletivo. Como nós perdoamos. O pão nosso, agora é o perdão. Então, vê, o perdão é uma das coisas fundamentais da nossa vida. Ok? Então você vê que isso que nós estamos falando aqui está dentro do Pai Nosso. Você imagina se falasse assim, o, 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 vem a nós o vosso reino ao final da nossa evolução. Ele não fala isso. Se o nosso reino vem a nós, é porque nós temos um sistema que integra sistema e antissistema. E vivemos esses dois grandes mundos. E o que, que é o pão? É o que fica de todas essas mudanças. Então nós podemos chegar no final do dia e perguntar, que pão que eu comi hoje? Se você só comeu o pão da rotina, ou o pão que o diabo amassou, você perdeu a oportunidade da absorção do pão de lino. Entendeu? E é por isso que Jesus falou, eu sou o pão que desceu do céu. Ou seja, vem ensinar para a gente como é que esse pão pode ser enriquecido. Entendeu agora por que ele chega no final da vida dele pega a parte o pão e fala, come aí, esse é meu corpo. Tomar esse aqui, esse é... Tomar o vinho, esse é meu sangue. O que, que ele está querendo dizer? Que como ele é a substância da vida, é a substância do amor, no momento que você come aquilo que ele oferta, através dos exemplos e através do ensino, você está ganhando uma nova vida, porque você está se alimentando e quebrando o condicionamento. Aí nós fomos lá e transformamos só numa missa e acabou. Aí os espíritos aqui não tem missa, transformam em água fluidificada. Acabou o problema. Né? A gente toma, vai embora para casa e pronto. Muito bem, mais alguma coisa?
0: A questão é sobre Paulo, o que o senhor estava falando. O que, que acontece, então, no caso, por exemplo, ele foi o único que viu, estava com aquela abertura para ver. Na opinião do senhor, o que, que seria aquela cegueira temporária dele?
1: Porque o choque não foi enorme. Não falei aqui que nós temos outros campos de percepção, a mente e a mediunidade. Na hora que ocorre isso, o sentido levou um choque tão grande que se fechou. Certo? E se fechou. Aí... Isso. Aí o que, que acontece? Ele vai viver três dias, interiormente, todo o processo de mudança. Tanto é verdade que o Lucas escreve que quando Ananias veio e colocou a mão sobre ele, ele sentiu que caía dos seus dos camas. Ou seja, a visão dele, a partir daquele momento, não é mais só física. Passasse a ser psíquica. passem Passe, passe. Sentir que caía escama, ou seja, o véu que encobria toda a visão caiu. Ah, e aí, esse ele vai precisar mais de 10 anos de meditação até começar a tarefa.
0: Outra questão é a seguinte, o senhor falou assim, eu sou muito estudioso dessa questão, aparições, né, Marianas. Então, tudo o que tem está disponível a todos, né? E onde que ficam, no caso, as desvelações privadas? Por exemplo, o Algarabandau, na Espanha, que foi uma aparição de caráter, assim, excêntrico, porque era informações particulares para pessoas. pessoa. Onde, onde
1: é que fica isso? Sempre é coletiva. Particular é a pessoa que transforma. Isso, mas... sim, mas é coletiva. Lógico. É coletiva. O livro do Espírito é formado de, de, de 1.019 perguntas coletivas, feita por Kardec. Para todo mundo. Hein? Sem dúvida. As pessoas que quando prendem o conhecimento e hoje nós estamos numa fase que não tem jeito mais de perder conhecimento, né? O conhecimento é livre. Eu falo que a internet bolou, gerou uma coisa muito bacana: o conhecimento não é mais de um. E não tem mais o doutor no conhecimento. Virou lixo. Porque todo mundo tem acesso ao conhecimento e pode se tornar doutor estudando esse conhecimento. Então, consequentemente, é o conhecimento sempre é coletivo. Na hora que você prende, é porque você está querendo algum poder. Meus amigos, oremos ao Senhor. Semana que vem nós vamos começar a estudar o mundo interior. Então, eu gostaria muito que vocês é, começassem a observar esse mundo interior, porque semana que vem nós vamos estudá-lo para mostrar o mundo externo, que a gente chama de realidade, e o mundo interior, que é realmente esse mundo onde ocorrem todas essas mudanças. Não? Falar um pouquinho sobre o tempo interior. Ok? Então, nós vamos começar a abordar semana que vem. Então, pessoal da, de Brasília, pessoal da TV IBS, pessoal de Goiânia, nós queremos agradecer, né? E semana que vem nós vamos estar juntos de novo. Vamos fazer a nossa prece final, que o nosso amigo Francisco, no dia de Francisco, vai fazer para a gente. Prazer ouvindo.
0: Por um instante, agradecer a Deus, nosso Pai, por esses
1: ensinamentos e rogando a Ele que penetre em nossos corações, na nossa mente, na nossa consciência, para que possamos vivenciá-lo esses ensinamentos e que eles não sejam guardados. Senhor Jesus, nos acompanha de regresso aos nossos lares. E que lá possamos levar os nossos familiares essas energias maravilhosas. Graças a Deus que assim seja.